1: le pape émérite Benoît XVI s'est éteint ce jour à l'âge de 95 ans au Vatican. L'église universelle prie pour le repos éternel de, Roger, de Joseph Ratzinger, souverain pontife de 2005 à 2013. Ce sont par ces mots que le Vatican a annoncé samedi matin à 9h34 le rappel à Dieu de Benoît XVI âgé de 95 ans. Vous êtes dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Depuis 7h ce matin, nous sommes en édition spéciale pour célébrer la mémoire du souverain pontife entre 2005 et 2013. Pendant une heure, nous allons vous partager des témoignages d'auditeurs, de prêtres qui ont vécu pendant le règne de Benoît XVI. Cette fameuse génération de prêtres de Benoît XVI, on l'interrogera aussi. Et pour m'accompagner en plateau, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Zobler, laïque, chrétien engagé et spécialiste de Benoît XVI. Bonjour à vous. Bonjour Timothée. Bonjour Timothée. Et j'ai aussi le plaisir d'être par téléphone avec le père Jean Malo de Beaufort, auteur d'une thèse sur l'ecclésiologie de Benoît XVI. Bonjour mon père. Bonjour Timothée. Pour débuter, je vous propose d'écouter des témoignages de chrétiens, d'auditeurs qui ont euh, vécu avec ce pape Benoît XVI.
0: Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 31 ans. Ça fait 8 ans que j'habite en France, mais je suis d'origine libanaise. Et c'est au Liban, en septembre 2012, que euh, j'ai rencontré le pape Benoît XVI qui est venu pour 3 jours pour une visite. Il a rencontré les représentants de tous les chrétiens d'Orient et surtout les chrétiens libanais. Et c'était durant la messe des jeunes, qui fut un samedi soir où plusieurs dizaines de milliers de jeunes sont venus pour le rencontrer. Euh, il est passé parmi nous. Il a discuté avec euh, les jeunes après la messe, il a fait un discours. Et c'était là, à ce moment-là, où j'ai eu l'immense honneur de, de le voir de tout près. Et euh, il était très gentil, très aimable. Je n'oublierai jamais cette rencontre.
2: Je m'appelle Xavier, j'ai 40 ans. Et pour moi, alors le pape Benoît XVI, j'ai mis un petit peu de temps euh, à m'habituer à lui. Parce que je suis encore parti des des chrétiens de la génération Jean-Paul II, j'étais profondément euh, attaché à Jean-Paul II et du coup il m'a fallu un peu de temps pour m'habituer à, à ce pape qui est qui était un peu moins médiatique au premier abord et euh, et en même temps il a su euh, conquérir mon cœur parce que vraiment j'ai j'ai aimé chez Benoît XVI en fait d'abord euh, suivre un, un professeur avec euh, une parole claire un enseignement super clair et et, et très profond à la fois à comprendre. J'ai lu un livre de, de lui qui s'appelle Jésus de Nazareth, et euh, que j'ai trouvé euh, incroyable, parce que chaque page, il, faut, il faudrait passer du temps à bien plonger dans les références, et tout ça, mais c'est extrêmement clair, c'est facile de suivre sa pensée, et en même temps c'est très très profond. Euh, ça m'a permis après de, de relire les évangiles de manière complètement différente, parce que je voyais des liens que je ne connaissais pas. Euh, et, et ça m'a permis de, de suivre Jésus beaucoup plus concrètement. Euh, donc c'est d'abord ce, ce professeur qui m'a marqué. Et euh, aussi j'ai beaucoup aimé son discours au bernardin quand il était venu en France au monde de la culture. Je l'ai relu plusieurs fois parce que j'ai trouvé très très lumineux la façon dont il posait en fait euh, l'histoire européenne, la culture européenne. Euh, dans cet ancrage euh, de, du passé, euh, en expliquant qu'on qu doit beaucoup euh, à l'ordre bénédictin. Euh, je me rappelle de quelque chose qui disait que les, les bénédictins étaient d'abord des chercheurs de Dieu. Donc il le disait en latin, je me souviens plus le, comment on se dit en latin, mais disait voilà, ce sont des chercheurs de Dieu, c'est ça le but de leur vie en premier. Et, euh, et que se penser que le monde euh, de la culture européenne euh, a été construite là-dessus. Pour moi, c'est c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et de me dire que c'est probablement quelque chose qu'on a perdu aujourd'hui, mais mais qui mérite euh, d'être retrouvé, c'est évident. Euh, voilà, donc euh, un, un professeur d'abord, et ensuite euh, le pape benoît XVI c'est cet homme avec ce, ce sourire un, un peu timide euh, devant les médias, euh, devant un micro, devant une foule. Et, euh, et dont on sent qu'il est presque gêné d'être mis' euh, mis sur les devant des scènes. et, euh, et cette timidité aussi m'a marqué. Euh, il a fait le job, mais on, on sentait qu'il courait pas derrière les, les médias et les honneurs, euh, mais au contraire qu'il qu a été un serviteur de Dieu, une bête de somme, comme il l'a dit euh, au tout début de son pontificat et ça aussi ça m'a beaucoup marqué cet exemple de l'humilité. Euh, exemple qu'on retrouve dans sa renonciation euh, aujourd'hui. Voilà, merci Benoît XVI et je suis loin d'avoir fini de, de lire euh, ne serait-ce que la moitié de ce qu'il nous a laissé il y a encore beaucoup beaucoup euh, à apprendre, à suivre, à lire et, et voilà, j'ai envie de continuer ça
1: Et comme Antoine et Xavier, n'hésitez pas vous aussi à nous dire euh, votre avis sur, sur Benoît XVI en nous appelant au 05 62 48 63 00 mon père, merci beaucoup d'être euh, en ligne euh, avec nous. Euh, vous êtes auteur d'une thèse sur l'éclésiologie de, de Benoît XVI. On a appris son décès samedi matin. Quelle a été votre première réaction
3: Une grande action de grâce pour tout ce que j'ai reçu euh, à travers lui, tout ce que le Seigneur a donné à l'Église à travers lui. Un peu de tristesse aussi parce que j'étais très attaché à lui. Mais bon, pour nous, euh, la mort, c'est un passage vers le ciel et je suis sûr que Benoît XVI... Euh, ne tardera pas à aller au
1: ciel. Dominique Zobler, vous vous êtes laïque, chrétien engagé, spécialiste de Benoît XVI. Euh, votre première réaction, vous aussi, suite à cette disparition
4: bah, Ma première réaction, enfin, moi j'ai appris euh, samedi matin, j'étais en train juste de terminer la prière du matin, donc euh, c'était assez émouvant, effectivement, même si on était préparé, parce que trois jours, euh, depuis trois jours, euh, le pape François nous avait demandé de prier pour... Euh, le, 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 le pape Benoît XVI, le pape émérite Benoît XVI, qui était en train de terminer sa vie, était âgé de 95 ans, donc c'est quand même normal, effectivement, qu'il soit rappelé à Dieu. Et moi, je sais que ma réaction spontanée, ça a été de... C'est les mots de la prière du souvenez-vous qui sont venus immédiatement à mes lèvres. En fait, J'ai vu cette image de, de Sainte Marie qui prenait ce pape dans ses bras pour le présenter à Dieu le Père.
1: Si vous deviez le, le résumer en, en un seul mot, le pape de Benoît XVI, ce serait, ce serait quel mot ah,
4: pour moi, c'est <coughs> d'abord et avant tout un grand théologien et puis un, un grand éducateur pour moi et pour, à mon avis pour toute ma génération.
1: Père Jean-Malo de Beaufort, vous, Benoît XVI, vous avez beaucoup travaillé sur lui. Benoît XVI, c'est avant tout un pape qui a gravi des échelons en relais de force à 14 ans dans les jeunesses hitlériennes, prêtre, évêque, archevêque de Munich, cardinal et ensuite pape.
3: Oui, tout à fait. Euh, on peut dire euh, surtout que son désir euh, personnel euh, profond, c'était d'être théologien, hein, d'être enseignant, d'être un chercheur. Donc, euh, il avait ce désir depuis le début. Hein, et, et il a effectivement euh, enseigné la théologie euh, jusqu'en 1977. Et puis, euh, en, à partir de ce moment-là, euh, il a reçu des responsabilités de plus en plus grandes dans l'Église, qu'il a euh, d'ailleurs euh, accepté euh, euh, alors que ça n'allait pas du tout euh, dans le sens de, de ce qu'il aurait souhaité au départ. Mmh. Et euh, avec une grande humilité, il a toujours fait passer le service de l'Église avant euh, sa carrière. Hein, et donc euh, quand euh, il est devenu archevêque de Munich, et puis le pape Jean-Paul II il a demandé de venir à Rome comme préfet de la congrégation pour la Doctrine de la Foi, un poste où il a rendu des, des services immenses à l'Église, mais euh, et, euh, où il a aussi euh, posé plusieurs fois sa démission. et Il aurait bien aimé pouvoir reprendre son travail personnel. Et puis Jean-Paul II lui a demandé de, de rester jusque à, jusqu'à la fin de, de son pontificat. Puis finalement, c'est lui qui a été élu pape. Et, et il n'en avait aucune envie, bien sûr, mmh. mais ça, ça nous montre que dans l'Église, on ne fait pas carrière et on est vraiment au service.
1: J'aimerais rebondir sur quelque chose que vous avez dit au début de votre réponse. Le pape, le, le pape Benoît XVI avait cette volonté farouche et profonde pour l'unité de l'Église.
3: Oui, tout à fait. Il appartient D'abord, c'est un Allemand hein, et les Allemands sont concernés de très près par la question écuménique, puisque c'est le pays de, de la réforme luthérienne. Donc les catholiques allemands euh, euh, ne ne font pas de théologie sans, sans faire l'écuménisme, si on peut dire. Et Benoît XVI, bien avant le concile et puis au concile, a été de ceux qui portaient très fort ce, ce désir d'unité. Et euh, on l'a vu euh, aussi pendant son pontificat vis-à-vis euh, -vis des autres confessions chrétiennes. On peut penser par exemple à la délicatesse qu'il a eue pour les Anglicans qui souhaitaient revenir dans la communion avec le pape, en créant un ordinariat spécial pour qu'ils puissent garder leur propre tradition de prière, leur tradition liturgique, etc. Hein, et puis il a fait aussi tout ce qui était en son possible pour favoriser l'unité avec le monde traditionnaliste. Donc euh, je crois qu'il a montré aussi un très bel exemple là-dessus. Il l'a payé assez cher d'ailleurs. Mais c'est vraiment un homme passionné par l'unité de l'Église et, et qui est prêt à souffrir pour ça. Et là aussi, c'est un enseignement pour nous. L'unité de l'Église, elle, elle se fait euh, d'abord par amour. Hein. C'est parce qu'on aime l'Église et qu'on est prêt à souffrir pour elle euh, qu'on peut progresser dans l'unité.
1: Dominique Zobler, le, le pape Benoît XVI a, a longtemps été présenté comme un pape de transition entre euh, le très charismatique Jean-Paul II et le pape actuel, le pape François. Est-ce que ce n'est pas trop réducteur de le présenter comme cela Oui, enfin,
4: on entend souvent ça à propos de... Ce message, je pense que c'est des commentaires un peu de... Le journaliste, ça n'a pas vraiment de à mon avis de sens euh, transition forcément tout pape est en transition entre un pape et un autre enfin euh, il a pas de <coughs> non moi je crois que non seulement encore une fois pour moi c'était à mon avis le plus grand théologien de notre époque même sans sans doute le plus grand philosophe même s'il n'a pas pu développer une philosophie complète mais euh, en tant que pape il faut bien voir que Vraiment, comme tous les papes, mais enfin, en tant que pape, pour moi, ça a vraiment été un père, hein, vraiment un père très aimant. Je le voyais vraiment comme ça, quoi, en fait. Donc, ces notions de pape, de transition, tout ça, je, pour moi, ça ne correspond pas à grand-chose. <rire> Par contre, sa paternité liée à sa fonction de pape, ça, je l'ai ressenti très profondément, quoi, en fait. <rire>
1: Père Malo de Beaufort euh, Benoît XVI c'est aussi le premier pape depuis 600 ans, depuis le Moyen-Âge à avoir euh, renoncé à, à sa charge, c'est souvent à, à cela d'ailleurs qu'on réduit son pontificat là aussi, injustement selon vous
3: euh, Non, pas injustement parce que je pense que tous ses successeurs le remercieront d'avoir été euh, le premier à avoir cette, euh, cette liberté euh, non mais c'est un acte historique c'est indéniable et c'est tout à fait dans le en fait, dans la ligne de, de la façon dont il concevait le, le ministère de, du pape. C'est-à-dire, c'est pas euh, d'abord euh, Joseph Ratzinger qui compte, mais euh, c'est euh, le personnage du pape, hein, et le, le ministère du pape. Et donc, à partir du moment où il a, il a compris que ses forces ne lui permettaient plus de euh, d'assurer correctement ce ministère, en particulier pour voyager, hein, je crois que c'est le, euh, les JMJ de, de Sydney qui lui ont fait comprendre que ça devenait difficile et il redoutait d'avoir à partir au Brésil pour les GMJ de, de Rio. Eh bien, il a eu l'humilité de, de renoncer au, au ministère de, de Pierre. Et je crois que c'était vraiment un, un très beau témoignage.
1: Comment euh, le, le, le pape Benoît XVI a, a marqué son, son époque, euh, l'histoire de, de l'Église Est-ce qu'il a pris des, des décisions Est-ce qu'il euh, a signé plusieurs On sait qu'il a signé trois encycliques euh, importantes. Euh, comment il a marqué son époque
3: Alors moi, je parlerai d'abord du cardinal Ratzinger parce qu'en mmh. fait, il est euh, ça a été le bras droit de Jean-Paul II pendant, pendant 25 ans. Euh, et, et puis il a été pape pendant 8 ans donc euh, dans toute cette période il a joué un rôle immense euh, dans l'église euh, d'abord pour euh, la réception paisible euh, et profonde du concile Vatican II hein, et qu'est-ce qui restera de lui dans, dans 100 ans dans 200 ans, dans 300 ans euh, certainement d'abord le catéchisme de l'église catholique le catéchisme de l'église catholique qui a été publié dans les années 90, hein, euh, à une époque où on se disait que c'était complètement impossible de retrouver une expression commune de la foi, on disait mais il y a trop de différences entre les continents, entre les théologies, on n'arrivera jamais à refaire un catéchisme qui mette tout le monde d'accord, et, et Joseph Ratzinger y a cru, alors c'est pas c'est pas un livre de Joseph Ratzinger, mais c'est lui qui a, qui a mis autour de la table des, des cardinaux, des théologiens du monde entier, pour y parvenir, et je crois que c'est un cadeau absolument inouï qui, qui fera référence pendant, pendant très longtemps, et puis ensuite, alors sur son pontificat, on pourrait dire euh, beaucoup de choses, euh, mais moi je retiens euh, deux choses. Hein. C'est d'abord euh, euh, son action et son discours très fort pour le dialogue entre la foi et la raison, hein. peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mmh. Et puis euh, son courage face au scandale d'abus sexuels. Mmh. C'est quand même le premier pape qui a mis fin à la culture du silence dans l'Église catholique.
1: Dominique Zobler penchons-nous un petit peu sur la personnalité et le caractère de l'homme Ratzinger à la fois doux et audacieux et ce qui marquait aussi c'est la puissance intellectuelle de ses allocutions, vous savez ce qui vous a marqué en tout cas
4: Oui, <coughs> moi ce qui m'a effectivement marqué outre son intelligence extrêmement profonde et limpide qui nous a permis d'intégrer certains outils en fait pour le dialogue euh, permanent avec nos contemporains, en particulier, effectivement, l'approfondissement des rapports entre science et foi, qui nous a permis, effectivement, grâce à la fois au texte qu'il a écrit sous Jean-Paul II, et puis un certain nombre de livres, euh, comme Petit Livre sur la Création, etc., qui ont permis vraiment de nous donner des moyens de, de traiter de ces sujets avec nos contemporains sans, sans complexe, quoi, en fait, avec vraiment une, un, des éléments clairs, euh, intelligibles de, de dialogue. Mais, en fait, encore une fois, je revenais sur sa figure de paternité. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est dans son tempérament, c'était à la fois sa, sa, sa douceur, sa bonté, sa patience. Moi, je me sentais vraiment très proche de, de Benoît XVI justement peut-être à cause de ses origines bavaroises, moi je suis d'origine alsacienne finalement il y a des, des similitudes finalement en fait dans la façon de voir les choses dans les aimants de culture, dans l'environnement etc et puis aussi euh, son goût pour la musique par exemple on se souvient que Benoît XVI était, était pianiste il aimait ça puis en plus bon, il avait l'âge de toute façon de mon propre père donc ça me rapprochait vraiment de lui mais vraiment ce qui m'a marqué c'est sa patience sa douceur, sa bonté patience en particulier vis-à-vis -vis de toutes les attaques extrêmement injustes, grotesques grossière qu'il a subie pendant son, son pontificat. Mais cette douceur et cette humilité, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. D'ailleurs, je peux citer une petite anecdote à ce sujet. Moi, je travaillais au CNES comme ingénieur, là, dans un milieu où, effectivement, j'avais des collègues qui étaient quand même assez... assez qui se prônaient de l'athéisme un peu agressif, même de, plutôt même de l'anticatholicisme assez agressif, dont, bien sûr, Benoît XVI, quand il est arrivé pape, c'était le Panzer cardinal, quoi, en fait. Il hein. ne pouvait même pas croire que... Comprendre qu'on puisse être à la fois scientifique et croyant. Et ça, pour ça, je dois dire que moi, Benoît XVI m'a extrêmement aidé pour voir cette cohérence. Quoi, en fait Et je me souviens, pour dire quand même cette influence directe et indirecte de Benoît XVI, avoir donné un petit livre à, à un ami, à moi, un collègue qui se disait communiste. Quoi, en fait, et je lui ai donné un livre sur la création écrit par le cardinal Ratzinger. Et, je me souviens très bien, il me l'a rendu alors bien sûr, en tant que communiste, bon bien sûr à théorie de la création, il ne pouvait pas admettre mais il n'empêche, il m'a dit quelque chose Ça, j'ai trouvé ça assez extraordinaire, il m'a dit oui mais j'ai bien vu quand même, contrairement à ce que je pensais, que cet homme est doux et humble de cœur, ça j'ai trouvé ça extraordinaire que mmh. dans la lecture d'un livre sur la création, un communiste reconnaisse que Benoît XVI était doux et humble de cœur ça j'ai trouvé ça extraordinaire, ça me fait penser à l'histoire de Balaam, vous savez dans, dans le livre des nombres, là, ce, ce prof fait, en fait, envoyé par le roi de Moab pour maudire Israël, et puis, puis finalement qui ne so, peut pas
1: s'empêcher de prononcer des paroles de bénédiction. Mmh. C'était assez, assez extraordinaire. Père Jean de Beaufort, euh, le pape Benoît XVI, ça a été un des premiers qui a mis en, en lien lecture scientifique et lecture croyante de la Bible
3: En tout cas, il a vraiment aidé euh, les catholiques à s'y retrouver dans ce domaine, on pourrait dire, parce que. Euh, donc l'exégèse le, scientifique de la Bible, l'interprétation scientifique de la Bible s'est énormément développée au XIXe et au XXe siècle. Et il a fallu du temps pour que l'Église catholique euh, l'accepte officiellement. Hein, et le Concile Vatican II a, a encouragé euh, l'union entre les deux approches, c'est-à-dire une, une étude scientifique de la Bible qui permet de ne pas faire dire n'importe quoi aux au texte, de tenir compte de le, du contexte historique des, des écrits, etc. Et puis surtout, une lecture croyante, c'est-à-dire prendre toute la Bible dans son ensemble, la lire de, comme la tradition de l'Église a toujours comprise, etc. Et en fait, après le Concile, il y a eu une sorte de divorce entre ces deux approches, euh, au détriment de la lecture croyante. Mmh. Euh, on a cru que les exégètes euh, pourraient avoir, en quelque sorte, le dernier mot sur l'écriture, et euh, c'était devenu très difficile de, de continuer à avoir une lecture euh, croyante de la Bible. Donc, par exemple, on ne savait plus euh, quoi faire des miracles dans la Bible, on savait plus ce qu'on qu pouvait tenir comme vrai euh, au plan historique, euh, etc. Euh, qui était vraiment Jésus Est-ce qu'il fallait se fier aux évangiles Ou bien est-ce que le vrai Jésus finalement nous est caché par les évangiles Et Benoît XVI, Joseph Ratzinger, puis Benoît XVI, pendant tout son, enfin, Ratinger, XVI, euh, pendant, pendant tout son ministère, n'a eu de cesse de montrer l'unité entre ces deux approches, et que si on est vraiment catholique, il ne faut pas les séparer. Tout à l'heure, pendant le, les témoignages que vous nous avez fait entendre, euh, il y a l'une des, des personnes qui, qui parlait de la trilogie Jésus de Nazareth, et je crois que c'est un, un immense héritage là, que nous laisse euh, Benoît XVI. Il a montré en publiant ces trois livres sur les évangiles, que les deux approches non seulement ne s'opposent pas, mais qu'elles sont euh, nécessaires hein, l'une et l'autre. Hein, on, on, a, on peut avoir une lecture croyante de l'Évangile, c'est même la seule qui nous permet vraiment euh, de comprendre les Évangiles et de rencontrer Jésus. Le vrai Jésus c'est, le Jésus de la foi, mais l'exégèse historique est indispensable pour vérifier que ce que nous lisons, euh, que ce que nous disons de la Bible est crédible. Hein. Et moi j'ai été, personnellement été très touché de voir que Benoît XVI parle aussi de la lecture de la Bible dans son testament spirituel qui a été publié... Euh, avant-hier, hein, et c'est vraiment au, au cœur de ces préoccupations. En tout ah. cas, j'encourage euh, tous les auditeurs qui ne l'auraient pas fait à, à lire Jésus de Nazareth. Hein. Moi, j'étais formateur de séminaire pendant quelques années, et je me suis réjoui de voir que euh, c'est devenu un classique dans les séminaires. Tous les séminaristes ont euh, la Bible, le catéchisme de l'Église catholique, et Jésus de Nazareth de Benoît XVI. C'est vraiment un, un commentaire de référence des évangiles, mais c'est accessible pour tout le monde.
1: Parmi ses autres préoccupations, la lutte contre la sécularisation, le pape Benoît XVI, il était très préoccupé par le recul de la foi et de la pratique religieuse dans de nombreux pays. Oui, mais sans nostalgie. Hein.
3: Mmh. Ce n'est pas du tout un nostalgique de la chrétienté. Il a compris dès les années 50 euh, que le, le christianisme allait devenir minoritaire en Europe. Il a employé assez rapidement l'expression le, de minorité créative, hein, qui a eu une grande fécondité aussi, il me semble, en... En France, hein, il y a beaucoup de laïcs qui se sont retrouvés dans, dans cette expression. Euh, et plus que de lutter contre la sécularisation, ce qu'il a cherché, c'est à, à témoigner de la foi, à être un témoin du Christ, et à entrer en dialogue avec euh, la culture euh, dans toutes ses dimensions. Euh, et surtout, donc, à, à entretenir hein, le dialogue entre la foi et la raison. Parce que pour lui... Euh, la démocratie euh, est fondée sur euh, des lois qui, qui sont plus grandes qu'elles. Hein. On peut penser à Antigone et les lois non écrites. C'est le fondement de la démocratie. Euh, et donc si la culture euh, moderne, si l'Europe d'aujourd'hui met de côté la question de Dieu, hein, en renvoyant ça à la sphère privée, comme on dit, c'est-à-dire bah finalement ça relève euh, du sentiment, ça relève de l'opinion, mais certainement pas du domaine de la raison, Eh bien, c'est la démocratie qui, qui est euh, en danger. Et donc dans ses grands discours, euh, par exemple au Bundestag ou à Londres ou aux Nations Unies ou encore euh, au monde de la culture à, au Bernardin en, en 2008, euh, Benoît XVI a, a toujours interpellé euh, les hommes politiques, les, les hommes de culture sur ce point-là. C'est-à-dire euh, si la question de Dieu est exclue euh, du domaine de la culture, c'est toute la démocratie occidentale qui est en danger. En ce sens-là, euh, oui, c'est un, une, une résistance face à, à la sécularisation.
1: Mmh. On sait que Benoît XVI est, est venu en, en 2008 à Lourdes pour le 150e anniversaire des apparitions. Justement, quels étaient les liens de Benoît XVI avec notre pays, la France
3: Benoît XVI c'est un grand francophone. À hein. mmh. chaque fois qu'il s'exprime en français, on a pu le constater, il a vraiment une langue très, très fine, il connaît très bien la France depuis longtemps hein, déjà, comme euh, jeune théologien. Il avait lu les grands auteurs euh, Claudel, Bernanos, etc. Et puis, il connaissait aussi euh, les grandes figures de la théologie euh, française, comme euh, le père de Lubac ou le père Congar, hein, bien avant le, le Concile Vatican II. Et donc, euh, pour lui, le, la France, c'est un, un, un pays de culture. Hein. Il a toujours eu beaucoup d'estime pour la culture française. Et je pense qu'il a, il a gardé... Euh, cette conviction que la, la France avait un rôle important à jouer euh, pour le dialogue entre euh, la, la culture chrétienne et la culture euh, des lumières, hein, la culture euh, de la raison. Et on peut rappeler aussi qu'il était membre de l'Académie la, des sciences morales et politiques, donc la France a su aussi euh, euh, l'accueillir, l'écouter, il est venu de très nombreuses fois en, en
1: France. Mmh. Père Jean-Malo de Beaufort, avant de clôturer cette, dernière, cette première partie, est-ce que vous auriez une phrase ou un moment particulier à nous partager qui vous a marqué chez Benoît XVI
3: Une phrase, oui. Ce n'est pas notre Église, c'est son Église. C'est mmh. ce que euh, Benoît XVI dit souvent, quand nous avons l'impression que euh, la barque de l'Église est prise dans la tempête hein, euh, et qu'il faudrait peut-être quitter le navire. Eh bien, nous devons nous souvenir que Jésus est toujours dans la barque. Ce n'est pas notre Église, ce n'est pas à nous de la réinventer, d'en de, euh, faire une autre, hein, mais c'est son Église. Donc, vous pouvez toujours garder une grande confiance parce que le Seigneur est avec nous, y compris dans les crises.
1: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, mon père, d'avoir accepté mon invitation et d'être venu euh, témoigner de votre ]outez. attachement euh, au pape Benoît XVI, décédé ce samedi matin et passez une très bonne journée. Euh, Dominique Zoubler, avant euh, de, de faire une petite pause musicale et euh, d'écouter un compositeur cher à Benoît XVI, en l'occurrence Jean-Sébastien Bach, est-ce que vous, il y a une phrase qui vous marque de la part de Benoît XVI je sais pas, mais <coughs> moi, je me souviens de, de, la
4: visite de Benoît XVI à Lourdes et comme beaucoup de Toulousains, on était allé le rejoindre à, à Lourdes et je me souviens en particulier, en particulier ce qui m'avait touché, c'était l'adoration au Saint Sacrement et la prière de Benoît XVI suite à l'adoration au Saint Sacrement qui commençait par ces mots, mais vraiment, on sentait que c'était du, du fond du cœur de Benoît XVI. Mon père, mon père. Et ça, j'ai trouvé, d'un seul coup, il a fait rentrer toute la foule qui était là, sur la, la grande pelouse là, de l'autre côté du Gave, là, en
1: fait, dans sa prière. Et ça, c'est l'image que je garde de, de, de Benoît XVI. 9h30, c'est le moment de faire une petite pause musicale. On écoute le concerto pour quatre pianos de Jean-Sébastien Bach, cher au pape Benoît XVI, disparu ce samedi. Thank you. De retour dans votre émission Vivante Église, émission spéciale suite au rappel à Dieu du pape Benoît XVI. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons entendre des prêtres de cette génération, Benoît XVI, qui nous livreront leurs ressentiments. Mais tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir le père Stéphane Ayoas par téléphone. Bonjour mon père.
5: Bonjour Timothée.
1: Vous êtes supérieur du séminaire de Toulouse, juste à côté de Radio Présence. Déjà une première réaction sur cette annonce qui a bouleversé les catholiques du monde entier, samedi matin
5: oui, ben c'est une, une tristesse, bien évidemment. Après, je crois qu'il faut aussi rendre grâce au Seigneur pour la vie de cet homme et pour tout ce qu'il nous a apporté, et ce qu'il a apporté à l'Église.
1: Est-ce que vous avez une parole, une action de Benoît XVI qui vous vous a particulièrement marqué
5: ben, J'ai eu la, la chance de le rencontrer une fois euh, lors d'une audience euh, avec le, le, euh, une audience publique, mais on a été appelé après. Et moi, était très touché par son humilité et par le regard qu'il posait sur les personnes. Alors je suppose que comme tout pape il rencontrait énormément de personnes, mais voilà, on sentait que chaque personne comptait pour lui et c'est ce qui m'a ce qui m'a touché, son humilité et sa bonté qui, qui se dégageaient de, de cet homme.
1: On le disait tout à l'heure avec Dominique Zobler et le père Jean Malot de Beaufort, Benoît XVI c'était avant tout un grand théologien. Comment cette parole de Benoît XVI est enseignée au sein du séminaire de Toulouse
5: ben, La parole de Benoît XVI, c'est la parole de l'Église. Je crois qu'il ne faut pas euh, séparer les deux. Les, les souverains pontifs enseignent toujours euh, ce que l'Église demande d'enseigner. Et C'est vrai que Benoît XVI a été... Euh, de ce côté-là, quelqu'un de, de, de lumineux, euh, qui a beaucoup apporté. Mais voilà, moi je ne fais pas de différence au niveau de l'enseignement entre Jean-Paul II, Benoît XVI ou le pape François. Euh, quel que soit le pape, il annonce toujours la parole de Dieu et euh, la théologie telle que l'Église euh, le demande. Ce sont des serviteurs avant tout.
1: Qu'est-ce que le pape Benoît XVI nous apprend de l'Église d'aujourd'hui ou Qu'est-ce qu qu'il faut garder de lui
5: ben, justement, son amour pour l'Église, son amour pour la vérité, je crois qu'il a beaucoup œuvré en ce sens pour que l'Église fasse la vérité, euh, voilà, l'humilité aussi, le don de soi, c'était un homme qui, qui était tout donné. Alors, je suis frappé dans les reportages à la télévision où tout le monde note que ce n'était pas un homme de gouvernement, je crois que c'était un homme de gouvernement, mais tel qu'un pasteur doit gouverner son Église c'est-à-dire en étant capable aussi d'écouter, de prendre le temps avec les personnes, voilà.
1: Merci beaucoup mon père en tout cas pour ce témoignage sur la figure de Benoît XVI. Merci à vous. Merci, passez une très bonne journée.
5: Merci, au revoir.
1: Dominique Zobler, euh, le pape Benoît XVI est aussi connu pour son sens de l'écoute, humilité, sens de l'écoute, amour de l'Église, vous le résumeriez aussi comme ça
4: oui, enfin, on a, on a déjà parlé de son, son humilité, ça, je crois que c'est vrai, c'est matériel, C'est ce qui transparaît se, vraiment. Ça hein. transparaît. Sa clarté aussi, hein, c'est extraordinaire quand on lit les textes de, de Benoît XVI. Finalement, ils sont très accessibles et c'est une pensée assez linéaire et assez très bien construite. Chaque phrase, chaque mot est pesé dans son sens, etc. Ce qui fait qu'à mon avis, il est d'une grande facilité de. De lecture, même dans ces textes, ces euh, encycliques ou ces textes plus de caractère théologique. On parlait tout à l'heure de son livre merveilleux sur Jésus de Nazareth. Effectivement, c'est à la fois d'une profondeur théologique, d'une connaissance pétrie, vraiment, non seulement de, de, de l'évangile, mais enfin, des paroles du Christ, mais de tout le contexte culturel, de toute euh, le, le contexte biblique, etc., qui sous-tend la culture de ce lieu, qui fait que, effectivement, se plonger dans donc ce livre, c'est vraiment une façon de, vraiment de connaître de, à fond la personnalité du Christ et de recouvrir le Christ, non seulement dans, son, dans sa personnalité, mais dans son environnement, etc. Bien mieux, ce que je disais, qu'un qu 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 pèlerinage en Terre Sainte. Moi, j'ai eu la chance avec la, les paroisses cathédrales là, en, en 2019. On est allé en, en Terre Sainte. C'était un, un pèlerinage merveilleux. Et effectivement, c'est bien d'aller sur les lieux. Mais lisez, franchement, lisez, relisez le Jésus de Nazareth, de, 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 de Benoît XVI, enfin, du, de Joseph Ratzinger, parce que L'a écrit finalement, oui. non pas en tant que pape mais en tant que, que personne pour vraiment vous, vous à, approfondir votre connaissance, non seulement de la personnalité de Jésus, mais de tout le contexte culturel. Là, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis, après, effectivement, euh, euh, sa force de caractère, quand même, malgré tout, son courage, malgré tout, aller hein, expliquer aux Allemands que dans le Reichstag, euh, attention, l'état de droit, s'il si, euh, est découplé de la loi naturelle, et eh ben peut conduire au pires abominations. Hein. Il y avait une législation et des lois votées à l'époque de Hitler, oui, effectivement, qui ont conduit à des abominations. Donc, s'il n'y a pas de cohérence entre les lois positives et la loi naturelle, eh bien, finalement, ça aboutit au totalitarisme de l'État. Ça, c'est un message qui a été euh, compris, je pense, mais qui doit être censé être rappelé parce qu'on a toujours cette tendance de penser que l'homme est autosuffisant et qu'il peut s'affranchir de toute référence à la loi naturelle qui n'est jamais que le reflet de la loi divine dans la raison humaine. Hein, mmh. d'accord Donc ça, c'était quand même extrêmement courageux de sa part. Donc on parle d'humilité, mais on parle, il ne faut pas oublier le courage quand même de de, de, de Benoît XVI. Un autre aspect, moi, qui m'avait marqué, c'est dès le début de son pontificat là quand même, on, on, on de lui comme grand théologien, mais moi je le vois aussi un peu comme un grand prophète, c'est-à-dire quelqu'un vraiment capable d'interpréter, de déceler à l'avance les grandes tendances de notre époque, de nos courants philosophiques, etc. Et en particulier, rappelez-vous, au début de son pontificat, <coughs> cette mise en garde contre la dictature du relativisme. Alors ça peut sembler des mots, à l'époque surtout on se disait mais qu'est-ce qu'il veut dire par là Mais finalement petit à petit on voit effectivement qu'il avait pressenti ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, hein. le fait de remettre en cause la vérité, de nier même l'existence même de la possibilité d'une vérité, en particulier sur tout ce qui concerne le comportement humain etc. Eh bien ça se traduit effectivement par des atteintes à la liberté. Et en ce sens il a donné, illustré en fait simplement ce que nous dit le Christ. D'une part, le Christ lui-même se présente comme étant la vérité, mais il nous a mis en garde, il nous a dit, attention, c'est la vérité qui vous rendra libre. Donc toute atteinte à la vérité, la remise en cause même du concept de vérité, en fait, c'est la préparation effectivement d'atteinte à la liberté des individus. Et ça, c'est un message extrêmement fort et qui continue, dont on commence à sentir vraiment la portée alors qu'il l'a prononcé déjà avant même son pontificat, et le jour même de son, de, de, du premier jour de son pontificat. Donc c'est quelque chose mmh. qu'il faut vraiment, à mon avis, continuer à méditer, à creuser, parce qu'on aura besoin effectivement de cette réflexion pour les années à venir.
1: Nombreux sont les prêtres qui ont été marqués par le théologien, le pape Benoît XVI. Je vous propose d'écouter le père Émar de Langotier.
0: Je suis l'abbé Émar de Langotier, je suis un jeune prêtre du 16 de Toulouse, et je suis vicaire à la paroisse de Balma. Ma première réaction suite à la disparition de Benoît XVI a évidemment été un sentiment de profonde tristesse, même si depuis presque dix ans, Benoît XVI était un peu mort de notre cœur en se mettant en retrait de l'Église. Ma seule crainte, pour tout vous dire, c'était qu'il parte en même temps que Pelé quelques jours auparavant. Mais finalement, en partant le 31 décembre, il est parti un petit peu dans l'indifférence générale et les sujets ont chassé les autres. Et nous sommes peu attardés, je trouve, sur le cas Benoît XVI. Et finalement, il est parti avec humilité, comme l'était sa vie, comme l'était sa recherche intellectuelle. Et je suis plutôt content maintenant qu'il soit au ciel, qu'il puisse devenir un grand saint et qu'il puisse désormais intercéder pour l'Église de là-haut. Comment Benoît XVI a inspiré mon sacerdoce je dirais que je suis plutôt de la génération Benoît XVI, au même titre qu'il y avait la génération Jean-Paul II avec les JMJ 97. Benoît XVI a été élu quand j'étais en cinquième et il a renoncé à sa charge quand je suis rentré en, en propédotique. Et donc, c'est lui qui a accompagné toutes mes années d'adolescents et d'étudiants. Et c'est lui qui était présent à mes premières JMJ en 2011. Et donc, je dirais aujourd'hui, ce que je garde de lui dans mon ministère, c'est sa douceur et son humilité. C'est-à-dire que c'était l'un des plus grands théologiens du XXe siècle et quand on le voyait, quand on voyait son visage doux, simple, on n'imaginait pas tout ce qu'il a pu publier, tout ce qu'il a pu écrire. Et en même temps, pour avoir, euh, avoir croisé son regard plusieurs fois à Rome ou au GMJ, il y avait une grande douceur dans son visage, une grande attention portée à l'autre qui faisait dire, comme avec Jean-Paul II, que nous étions les seuls à être en face de lui. Une considération unique et personnelle qui était magnifique. Quelle citation ou image je garde de Benoît XVI Évidemment, il y en aurait beaucoup, mais je, je me reviens en tête cette, cette GMJ 2011 à Madrid, notamment lors du dernier rassemblement avec 2 millions de jeunes juste avant l'adoration de la dernière veillée. Nous étions sous un énorme orage et ceux qui étaient présents s'en souviennent évidemment. Une véritable tempête s'est abattue sur l'aéroport de Quatrovientos. Et chacun l'a passé comme il pouvait, sous un pancho ou à chanter sous la pluie. L'orage et la tempête passent, le son revient, mais les écrans géants qui nous retransmettent les images du podium où se trouve le pape sont en panne. Nous apprenons que Benoît XVI est resté sous la tempête, sous la pluie, et là il prend la parole. Et avec une douce autorité, il nous invite à prier, faisant un trait d'humour évidemment complètement improvisé, disant que le Seigneur nous comblait de ses bénédictions avec la pluie. Et sans chant, sans introduction, nous avons prié en silence Jésus-Hostie pendant au moins une trentaine de minutes. Autant de jeunes à genoux, sans rien voir, sans rien dire, mais avec le Pape et son autorité naturelle. Nous avons obéi naturellement avec cet homme, à cet homme qui nous a montré qu'il était le premier à se soumettre à l'autorité de celui qu'il prêchait. Nous avons suivi, car nous avions confiance en lui, qui nous a montré l'exemple à suivre avec cette douce humilité. Voilà ce qui me revient en tête quand je pense à Benoît XVI. Et en revenant des GMJ, nous avons revu les images. Et de fait, il était assez comique de voir ce pape qui a décidé de rester avec tous les gardes du corps qui mettaient les parapluies qui s'envolaient au fur et à mesure de la tempête. Et ce pape qui a tenu à rester avec nous tous, avec les deux millions de jeunes. Cette, cette image restera vraiment gravée en moi. Et ce silence impressionnant sur l'aéroport, ce silence de cathédrale à genoux devant Jésus avec notre pape. Et nous avons chanté toute la soirée. Esta es la Juventud del Papa. Nous sommes la jeunesse du Papa. Évidemment, ce que je garde aussi de Benoît XVI est son amour pour la liturgie, non pas une liturgie qui donne à voir, grandiloquente, mais une liturgie humble et simple, une liturgie précise, théologique, recherchée. Voilà ce que je garde de Benoît XVI et ce qui m'inspire pour mon ministère aujourd'hui. Voilà, Benoît XVI a été un grand pape il sera un grand saint. Qui intercédera pour l'église et voilà je le prie déjà comme cela
1: aujourd'hui autre pape euh, autre prêtre marqué par la figure de euh, du pape benoît xVI le père jocelyn Prévost, qu'on écoute tout de suite
6: je suis le père jocelyn Prévost, vicaire sur l'ensemble paroissial de tournefeuille voilà ma première réaction à l'annonce de la mort de benoît xVI c'était d'abord un sentiment de tristesse tristesse de père d'un grand homme de l'église un grand serviteur de l'Église. Il a vraiment beaucoup donné. Il a manifesté la force de la foi dans un monde désorienté, dans un monde bien souvent hostile. Et Benoît XVI était un, un roc. Il était cette force tranquille, parce qu'il était fondé sur l'unique roc qu'est le Christ. Et je trouve qu'il était encore un roc pendant ces dix dernières années, par sa vie discrète de prière, par sa vie d'offrande pour l'Église, il était ce rocher silencieux et discret, mais qui était bien là. Et alors, honnêtement, à l'annonce de sa mort, même si je ne sais pas trop pourquoi il y avait ce sentiment, mais il y a eu en moi un léger sentiment d'inquiétude pour l'avenir, comme, si, euh, comme si une page se fermait avec ce dernier jour de 2022, et que nous étions désormais comme orphelins pour cette nouvelle année qui commençait, voilà, comme si l'Église perdait un de ses remparts, c'est peut-être un petit peu la tristesse du Fils qui est plein de tendresse pour son Père et qui se sent quelque peu orphelin à la mort de celui-ci. Pourtant, évidemment, j'ai confiance en l'Esprit Saint qui guide l'Église et qui nous a donné le pape François depuis dix ans, et voilà, et je sais aussi que Benoît XVI continuera du ciel à prier pour l'Église. Voilà, et donc euh, à la, ce sentiment de tristesse, cette légère inquiétude, et en même temps mais ce, du coup cet appel à la prière, prier pour lui, prier pour l'Église, et en même temps très vite est monté en moi l'action de grâce, l'action de grâce pour euh, tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il a fait, voilà, pour tout son ministère au service de l'Église. Benoît XVI m'a beaucoup inspiré dans mon sacerdoce, même s'il a renoncé à sa charge, alors même que j'étais au début de ma formation au séminaire. Et voilà, tout ce qu'il a donné à l'Église a contribué après à me nourrir dans ma formation. Et il, était, il était là quelque part par tout son enseignement. Voilà, et je retiens de lui, de ce qui m'a nourri, ce qui m'a marqué, son travail pour l'unité liturgique, pour la paix liturgique. Il a apporté une, une certaine réconciliation dans l'Église autour de cette question qui est souvent entendue la liturgie. Et pour moi, ça a levé certaines peurs, certains, certains freins. Voilà, il m'a inspiré par son approche liturgique, parce qu'il a su manifester la grandeur de Dieu, la grandeur du mystère, tout en restant toujours très humble. Il m'a aussi profondément marqué euh, par son amour de l'Église. Il m'a aidé à aimer l'Église et avoir aussi confiance en l'avenir de l'Église, à des moments de mon parcours où il y a pu y avoir quelques doutes. Et je pense en particulier à ce qu'on appelle souvent sa vision prophétique de l'Église, où il dit que l'Église passera par des épreuves, sera petite, mais sera constituée de fidèles très fervents, voilà, ce qui donne une espérance pour, pour l'avenir. Voilà, je retiens de lui aussi en particulier sa persévérance à œuvrer pour l'intelligence de la foi et à nous conduire sur ce chemin de la recherche de la vérité, cette recherche permanente de la vérité en unissant la foi et la raison. S'il y a une citation que je garde de lui, c'est celle-ci. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Voilà, je garde en moi l'image d'un homme humble, un homme d'église très humble et rempli de la force de la prière.
1: Merci au père Jocelyn Prévost pour son témoignage. Dominique Zoubler, on arrive à la fin de cette émission qui est passée très rapidement. Benoît XVI, c'est aussi trois encycliques, Dieu est amour en 2006, dans l'espérance nous avons été sauvés en 2007 et l'amour dans la vérité en 2009, c'est trois encycliques qui marquent vraiment son pontificat.
4: Oui, trois encycliques, en fait, et même presque quatre, parce qu'en fait, c'est intéressant de remarquer que Benoît XVI a axé ces encycliques, il n'en a pas fait énormément, finalement, par rapport à celles auxquelles il a collaboré avec Jean-Paul II, mais qui ont été présentées par Jean-Paul II, lui, en propre, euh, donc on a dit « Dieu est amour, Deus caritas est ». Alors ça, c'est vraiment le, le cœur de la théologie chrétienne, hein, Dieu, amour, ça c'est une phrase de de Saint Jean, hein, l'Évangile de Saint Jean. C'est vraiment ça, de, de tout fonder la théologie, sur l'amour de Dieu, le fait que Dieu est un être de relation. Dieu, un seul Dieu en trois personnes, avec ses relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui irrigue effectivement la vie de, de, de tout homme et de tout, de tout l'univers, finalement. Après, il en a fait une autre sur la charité. Enfin, d'abord, il a fait d'abord celle sur l'espérance. Vous voyez, mmh. donc, charité, d'abord, ensuite... « Espérance », et puis il a terminé, finalement, par une encyclique qu'il n'a pas publiée, finalement, qui a été présentée par le pape François au début de son pontificat, c'est sur la foi. Donc, vous voyez, « foi »,« espérance »,« charité », on retrouve les trois vertus caritéologales. Donc, après « Deus Caritas s il a écrit euh, l'encyclique « spe salvi », c'est-à-dire « sauver par l'espérance », une encyclique sur l'espérance, en fait, un espèce d'approfondissement, finalement, entre les liens, entre euh, la foi et l'espérance. Il disait, parvenir à la connaissance de Dieu, le vrai Dieu, cela signifie recevoir l'espérance. Et je crois que c'est lui qui faisait remarquer qu'une des raisons qui faisait que le christianisme s'est développé d'une façon extraordinaire dans l'Antiquité, dans l'Empire romain, mais c'est tout simplement, on le voit bien par des traces historiques, c'est que le monde antique... N'avait plus d'espérance, n'avait plus de finalité, euh, sentait le dégoût de la vie, le tedium vitae, comme il disait à l'époque du Bas-Empire. Et finalement, les chrétiens sont, ont apporté une espérance et en même temps une joie. Donc c'est ça, la, la, la force de la joie et de l'espérance, c'est ça, la force de conviction, au-delà des arguments de rationalité qu'il a développé aussi, bien entendu, et qui nous a donné de façon à ce qu'on puisse s'en servir, qu'on soit fort dans notre foi. Aucun scrupule. Jean-Paul II nous avait dit « N'ayez pas peur », mais je dirais que Benoît Hassen nous a donné les moyens, justement, de ne pas avoir peur dans les combats intellectuels et dans les, dans les, dans les affrontements qu'on peut connaître dans la société. Mais... L'espérance et la joie, c'est ça la force qui a été la force de conviction. Et c'est Tertullien qui disait, bah, regardez les chrétiens, voyez comme ils s'aiment. Et ça a été ça le témoignage en fait, et qui a permis effectivement l'épanouissement et le, la diffusion de l'Évangile dans tout le monde antique. Et c'est ça qu'il faut que nous revivions dans notre monde actuel. Et puis après, il a fait une autre encyclique, à nouveau sur la charité, mais je dirais peut-être un peu plus technique, hein, qu'il avait appelé, euh, comment, Caritas in Veritaté, ça c'est une expression de Saint Paul. Dans, dans une lettre aux Éphésiens, « La charité dans, dans la vérité hein, », c'est une très belle, très belle formule, mais qui était plutôt axée, je dirais, un peu plus techniquement sur certains aspects du développement durable tout en veillant au respect de la dignité de l'homme. Très intéressante, hein. mais voilà, j'avais noté cette phrase. Le renouveau authentique de l'homme et de la société repose uniquement sur le Christ qui nous transforme et nous rend capable d'agir dans la vérité et l'amour. Voilà. Et puis la, la, la quatrième, finalement, encyclique de Benoît XVI, même si ce n'est pas lui qui l'a présenté, encore une fois, c'est le pas François, c'était sur la foi, hein. l'umen fidei, la lumière de la foi. Hein, c'était vraiment, c'était euh, voilà, redécouvrir ce caractère lumineux de la foi, ça c'est effectivement je pense que c'est un bon point d'orgue sur tout ce que nous a apporté Jean-Paul II, c'est bien sûr la foi effectivement, ça demande une adhésion mais effectivement, ça nous éclaire surtout et il faut effectivement qu'on soit capable de porter cette lumière aux autres, quoi, en fait. mmh. je pense que c'est ça qu'il a voulu nous dire, vous portez cette lumière de la foi, n'ayez pas peur soyez forts de vos convictions et allez porter cette lumière dans la joie aux autres. Voilà, je pense que c'est ça qui peut sortir. Mais, encore une fois, ça c'est l'aspect, je dirais, ça c'est pour nourrir notre intelligence, l'aspect intellectuel. Pour notre prière et notre cœur, moi je recommande vraiment de relire fortement toutes les... Comment, les, comment, les les catéchèses du mmh. pape sur la prière. Alors là, c'est extraordinaire. Vous trouverez ça sur Internet ou sur le site du Vatican. C'est toutes les catéchèses du pape sur la prière dans ses audiences du mercredi entre mai 2011 et octobre 2012. Il a passé chaque mercredi à partir de la parole de Dieu, à partir des Écritures, effectivement, de dévoiler toutes les facettes de la prière. Alors ça, si vous voulez approfondir la prière, enrichir votre prière tout en étant enraciné dans la, les écritures, euh, de toutes les écritures, bien sûr les psaumes et, et puis jusqu'à l'Apocalypse. Si ça c'est vraiment quelque chose, un appui extraordinaire pour tous ceux qui veulent un peu approfondir un peu la prière. Et puis bien sûr, parmi ce qu'il a, nous a laissé, et ça je pense que ça, ce qui est à la fois le plus accessible, on en a déjà parlé plusieurs fois et que je recommande vraiment à tout le monde, c'est effectivement de lire et de relire son Jésus de Nazareth, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui restera à mon être. Dans, dans, dans l'histoire, hein, mmh. cet approfondissement de la connaissance de Jésus dans son contexte historique, on apprend énormément de choses sur euh, euh, la vie de, 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 de l'époque, sur le contexte historique, mmh. sur la personne de Jésus. Voilà, c'est ça que je pense qu'il nous a laissé principalement et dont
1: il faut nous nourrir. Merci beaucoup pour ces références et pour être totalement complet. Sachez que la dépouille de Benoît XVI est exposée depuis ce matin à la basilique Saint-Pierre de Rome. Ces funérailles auront lieu jeudi 5 janvier. Elles seront célébrées par le pape François à partir de 9h30. Une messe que vous pouvez suivre sur Radio Présence entre 9h30 et 11h30 avec bien sûr un commentaire en français. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Merci beaucoup Dominique Zobler d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi au père Jean Malo de Beaufort, intervenu en première partie euh, d'émission. Merci à tous les prêtres et euh, tous les auditeurs qui ont accepté de témoigner. Merci aussi à vous euh, auditeurs euh, dans la région euh, Midi-Pyrénées et hors de la région euh, Midi-Pyrénées de nous avoir rejoints pour euh, cette émission spéciale. C'est trois heures d'émission spéciale, 7h-10h avec Isabelle Duché en première partie de matinée euh, justement pour euh, célébrer la mémoire euh, du pape Benoît XVI. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.radioprésence ou en rediffusion ce soir à 21h. Merci aussi à Christophe Aubry qui a assuré la partie technique. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne et aussi un très bon début d'année. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00